0: On passe tout de suite au premier mot de la semaine. Pivot, pivot avec un S. Ah oui, ça tourne, ça claque. Premier pivot hein, avec l'inflation qui recule. Il ah, y a plusieurs pivots. Hein. On va voir si vous êtes d'accord avec mes définitions. Moi, j'en vois quatre. Hein. Le premier pivot, c'est l'inflation qui recule. Le deuxième pivot, c'est les banques centrales qui augmentent les taux encore, mais à un niveau... Qui est moins élevé, à un rythme moins élevé. On l'a vu avec la Fed à 0,5%, on l'a vu avec la BCE. Troisième pivot pour moi, bah c'est le moment où on dit on arrête de monter les taux. Puis quatrième pivot, c'est quand on commence à baisser les taux d'intérêt. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de pivot avec un S Parce que quand on entend pivot, oui. on a l'impression que c'est juste un pivot.
1: Bah, c'est une analyse un peu plus sophistiquée que l'analyse d'un côté, je vous en prie. Waouh <rire> Ça commence bien. Ah, ouais, c'est de... chaud là C'est avant Noël, donc euh, c'est l'heure des compliments. Euh, c'est un peu plus sophistiqué effectivement que l'analyse de marché, qui grosso modo, l'analyse de marché, c'est euh, on a la vision que les banques centrales vont commencer à poser leur politique monétaire, et donc surtout derrière ça, on veut qu'elle baisse les taux directeurs. Ce qui est assez intéressant, parce que regardez par exemple pour la réunion de la Fed, la Fed nous dit on va avoir un taux terminal plus élevé que prévu, le marché a pas exactement la même vision si on regarde le marché monétaire, mais surtout le point qui est important, ce que ne dit jamais la Fed, le marché monétaire s'attend à une baisse des taux directeurs l'année prochaine, deuxième partie d'année. Donc le point qui est essentiel aujourd'hui, c'est effectivement de voir que il y a plusieurs pivots et que, dans l'immédiat, du point de vue de Banque Centrale, la, le seul point qui compte, c'est l'inflation. Il n'y a pas de discussion sur est-ce qu'on va poser les taux, euh, la politique monétaire, est-ce qu'on va éventuellement même baisser les taux directeurs, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a une extrême volatilité au niveau des projections macroéconomiques. L'année dernière, à la même époque, on parlait d'un choc désinflationniste pour 2022. Ouais. Bon, je n'ai pas besoin de revenir sur ça, évidemment, on n'a pas eu ce choc désinflationniste. Ce au contraire. Était... Attendez, je, je vous
0: interromps. On en parlait, les banques centrales en parlaient. Ouais. Sur ce plateau, on n'en parlait pas du tout, parce qu'on parlait d'inflation, pour une raison très simple c'est que c'était prévisible, même avant l'Ukraine, parce oui. qu'on avait quand même ces goulets d'étranglement et ces pénuries post-Covid. Oui. C'est-à-dire, tout le monde qui se remet à consommer ensemble, même s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, de toute façon, on aurait en eu une L'inflation
1: a été un peu L'accélérateur. La, la... voilà, c'est ça. Mais C'est pas de du tendance. tout le déclic, voilà. très
0: clairement. C'est important de le dire, parce que dans l'esprit dans des gens, l'inflation, c'est l'Ukraine. Non, c'est pas vrai. Ah, pas
1: du tout. Et effectivement, quand on garde au niveau des banques centrales, même encore en février de l'année dernière, la BCE nous disait euh, probablement qu'effectivement l'inflation va pas être la... ça va commencer à diminuer. On a atteint le pic ou pas Aujourd'hui, je pense que l'enjeu c'est de savoir en termes d'inflation, est-ce qu'on a atteint le pic dans certains pays On le sait aux États-Unis, oui, mais est-ce qu'il y aura un autre pic éventuellement Puisque finalement, je pense qu'il y a une très forte volatilité en termes euh, de projections macroéconomiques pour l'année prochaine. Ça dépend de plein de facteurs. Je vais pas y revenir tout de suite, mais la Chine sera un des facteurs qui va aussi jouer sur l'inflation l'année prochaine. Donc peut-être que le bon conseil à donner, c'est bien évidemment lorsqu'on la publication des projections macroéconomiques, on le fait toujours en décembre, euh, novembre, décembre. Mais la réalité, c'est que si vous regardez. Il faut, il faut attendre. Si vous regardez généralement ces projections et fin janvier, généralement en l'espace de quatre semaines, il y a quand même un fort décalage. Alors c'est pas de moi, mais j'ai un collègue beaucoup plus âgé que moi avec lequel j'ai travaillé précédemment qui est anglais qui disait à chaque fois bah, finalement, les projections économiques, il faut les faire en février, en mars parce que les premières ouais, semaines. Oui, le mieux c'est de les faire en décembre de l'année suivante. <rire> <Et> oui, <rire> effectivement. Euh, parce que finalement, ce qui va se passer en janvier est toujours important. Et notamment un point en termes de politique zéro Covid, ce sera un des éléments, parmi tant d'autres, bien sûr, qui aura une forte influence. Mais même la question du commerce international, où on a une amélioration qui est très nette à l'heure actuelle, souvenez-vous-en, il y a quelques mois de ça si on avait cette amélioration, et puis après, on a eu de nouveaux dégoulets d'étranglement, et pas uniquement liés à l'Ukraine. Donc, il y a quand même une marge d'erreur, à mon avis, qui est plus importante qu'initialement. Anna, vous avez été surpris par le discours de Christine Lagarde
2: Alors... De Christine Lagarde, oui, parce que autant euh, la situation euh, aux États-Unis, effectivement, on a passé le pic d'inflation et on en est déjà, c'est en train, euh, ça, on voit déjà la consommation, là les derniers chiffres ont, ont montré que justement c'est en train de freiner là aux, aux États-Unis. En revanche, la situation dans la zone euro est totalement différente. Et moi, ce qui m'a énormément surprise, c'est le décalage entre le discours plutôt agressif et qui a donné des très mauvais signaux sur les marchés. Ah, comme je suis on, avec vous. on a vu la chute d'ailleurs. Et ce qu'elle est en train de faire, bah c'est-à-dire qu'elle a déjà diminué de 25 points de base, parce que là, donc on l'a vu, hein, hier la baisse c'était de 0,5 points de base. La hausse donc... était
0: de 0,5 au lieu d'une voilà. hausse de 0,75, donc elle a déjà exactement. fait un pivot. c'est voilà. exactement... elle,
2: elle a déjà fait un premier pas, mais un discours ouais. vraiment très dur... Et non seulement en anticipant qu'il y aura encore des futures hausses de taux, sans préciser combien, oui. euh, à, à combien on peut s'attendre et quel serait un taux cible, mais surtout, euh, il y a quand même eu le signal qu'il y aurait une possibilité de retrait des liquidités.
1: Oui,
0: ce qui est normal quand même. Parce Parce que on, en a, le, on en a tellement oui, injecté. Je Alors, dire que normal. En
2: partie parce que là, euh, la, la BCE a plus de 8000 000 milliards hein, d'euros d'actifs qui sont sûr. le fruit d'effectivement TLTRO, ah. donc les, les, les prêts à le très long terme, easing, voilà, euh... qui sont effectivement. Et donc là, on est en phase bah, justement le contraire du quantitative easing, le quantitative tightening, donc justement retrait progressif. Et ça va être plutôt à partir justement du second semestre de 2023. Donc tout, tout va dépendre de la manière dont elle le fait. Est-ce que ça va être se racheter de, euh, de revendre les titres sur le marché secondaire. Est-ce que ça va être de laisser les titres arriver à échéance comme le roll-off euh, puis une destruction monétaire? Euh, ouais,
0: elle l'a pas. l'a pas, 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 pas dit, mais je suis d'accord avec vous. Elle
2: l'a pas dit, mais Villeroy de Gallo, ne, notamment. Déjà, ouais, beau, même, ici ce même, matin. Voilà tout à fait on en a parlé ce matin. Et a priori, c'est ce que la plupart des économistes, enfin hein, euh, c'est ceux à, à quoi ils s'attendent, c'est ce qu'on a vu euh, auprès des, des banques centrales. Et une des conséquences que ça va pouvoir avoir, c'est qu'effectivement effectivement Là, Il y aura moins de liquidités. Non, oui, mais c'est aussi que les banques centrales vont faire des pertes. Bon, alors mécaniquement, ce n'est pas grave qu'elles fassent des pertes, mais quand même, c'est pareil, ça donne toujours des signaux, en fait, sur les marchés, sur les perspectives d'investissement, et oui. sur notamment l'attractivité de la zone euro versus l'attractivité.
0: J'ai une oui, question pour vous avant de passer la parole au géant. Euh, Christopher, moi, ce qui je suis effaré par le fait que. Elle est dit en début d'année, il n'y a pas d'inflation, alors qu'on avait déjà le post-Covid quand ça a démarré, elle nous a expliqué que c'était temporaire. Alors, je ne la vise pas, elle, en mm -hmm. particulier, mais je me dis quand même, il n'y a pas une batterie d'économistes à la BCE qui sont capables de s'apercevoir quand même que si tout le monde se met à consommer en même temps, il va y avoir de l'inflation, que quand il y a l'Ukraine, bah, ça n'a pas duré 15 jours, et ce n'est pas temporaire, mais c'est durable. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui lui dit, mais attends, l'économie est en train de ralentir, pourquoi tu t'excites maintenant quoi?
1: Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est méthodologique et un aspect politique. Le, L'aspect politique, il est assez évident, c'est-à-dire tout simplement aussi l'exercice de prévision macroéconomique, il est politique. C'est-à-dire quel horizon d'inflation on voit à 2025 et c'est lié à la crédibilité de la Banque Centrale. Et un aspect qui est méthodologique, c'est que les pré... vous avez quatre fois, la BCE publie à quatre reprises dans l'année ses prévisions. Vous avez deux fois, c'est publié le staff de la BCE et vous avez deux fois le staff des Banques Centrales Nationales. Donc ce qui peut expliquer aussi parfois quelques divergences en termes d'appréhension des phénomènes. Et surtout, il faut bien comprendre que dans les Banques Centrales, vous avez beaucoup plus de prudence que nous quand on travaille la banque etc sur les prévisions macroéconomiques vous êtes beaucoup plus surveillé donc ça aussi c'est un élément elle a fait... pas été prudente elle a dit il y a pas d'inflation après elle s'est énervée elle a dit non il y a pas d'inflation durable
0: c'est temporaire donc elle s'est quand même mouillée et, et là elle s'excite vraiment elle était très énervée ah, oui, le hier le discours était assez
1: très agressif
0: totalement décalé alors que comme disait Anna elle a déjà réduit la hausse hum. pour vous André je sais que chez Moneta et Romain nous le dit souvent bon la macro vous la regardez un peu de loin et vous intéressez beaucoup à ce qui se passe sur les entreprises mais Enfin, C'est quand même un driver et l'inflation et les taux d'intérêt, c'est un driver important pour vous
3: oui, alors moi je vais me poser peut-être un peu en décalage par rapport à, à, à votre opinion. C'est nous on voit quand même une, une grande inflation. Grand risque, hein, c'est un, un grand Une grande inflation embarquée, et je pense que c'est de ça qu'elle voulait qu'elle voulait avertir. Il y a euh, certes les taux de fret maritime ont baissé, le pétrole est revenu à son niveau d'avant Ukraine, l'acier à son niveau de de, de 19, mais en Europe, les prix du gaz sont à un niveau extrêmement élevé. Les prix de l'électricité sont à un niveau délirant. Euh, le soutien budgétaire des États continue à être extrêmement élevé, pas seulement en France, mais dans plein d'autres pays. Oui. Soutien budgétaire, il y a aussi des dépenses militaires oui. qui vont arriver, qui passent par le budget. Et puis, il y a les salaires. Les salaires, euh, pas seulement en France. Je ne dis pas que tout le monde, tout le monde a arraché ce qu'ont eu les quelques salariés de Total. On ne sait pas d'ailleurs dans le détail ce qu'ils ont eu, mais beaucoup. Euh, par contre, si on regarde ce qu'a négocié IG Metall, donc c'est le syndicat des métallos ah. en Allemagne, 4 millions de ou 5 millions de membres, c'est 8% de hausse sur en deux, deux ans. ans. Oui. En deux oui. oui. Aujourd'hui, je vois, euh, c'était une news hier, les salariés d'EasyJet, c'est des petits signaux, ont arraché 7,5 en France, voilà, pour, pour 23. Donc, il y a quand même des, des effets embarqués qui font... Qu'il est probable que cette inflation, bien sûr, on a une inflexion, mais ce sera peut-être pas une cloche, mais ça pourrait être une, une, une baisse plus lente que ce qu'anticipe le marché. Et c'est là où elle a peut-être eu raison d'être un peu agressive. Voilà voilà mon commentaire.
0: Oui, après, il y a un décalage entre le discours. Si, si on a envie d'être agressif, il faut relever les taux d'intérêt de 0,75%. Ça ne sert à rien non, de dire elle a, je fais
4: 0,59%. Elle n'a pas exclu d'autres hausses. Oui. hausses. Louis de Fels. Et après, non. Ouais, après ça va être un peu, moi je rejoins Sandro ça va être un peu plus long, mais aussi il y a un problème de crédibilité, parce que pendant trop longtemps vous avaient dit, don't fight the Fed et rappelez-vous, ils en avaient mis, on leur avait reproché peut-être d'en avoir fait trop post-Covid, et là maintenant le marché à chaque fois joue ce fameux pivot dont vous parlez, et notamment la fameuse baisse de taux pour mi-2023, ouais. et là ils nous ont quand même répété plusieurs fois qu'il n'y aurait clairement pas de baisse de taux l'année prochaine, et voilà, c'est peut-être 50 points de base en tout cas en Europe, mais ça va être plus long et plus durable dans le temps. Et on a bien vu l'explosion des taux, que ce soit en France ou en Allemagne, euh, depuis l'intervention de la Banque centrale. Vraiment, les taux ont remonté fortement. Et c'est pour ça que nous, on continue de, de, de penser que euh, la, la baisse des taux que le marché anticipe, c'est pas pour tout de suite. Et c'est pour ça aussi que l'inflation va mettre beaucoup, beaucoup plus de temps. Parce qu'en effet, quand vous parlez des salaires, on parle même de plus de 5% de hausse de salaire aux états unis embarqués, avec zéro de productivité en même temps. Donc, certes, il y a une baisse... Dans les, dans les biens, mais dans les services vous n'allez pas avoir le choix de de nouveau augmenter les prix en 2023 mais on est ce qui pas va une, entraîner... Mais on n'est
0: pas dans une spirale, bah, un c'est-à-dire qu'on est dans un réajustement, pardon Anna allez-y moi oui. je pense que, il y, y a ce thème qu'on entend beaucoup, on, et je l'entends André, mais, mais je pense qu'on n'est pas dans une spirale, euh, rapidement Anna
2: Oui, on n'est pas dans une spirale, effectivement la boucle inflation-salaire pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons structurelles de problèmes d'appariement entre l'offre et la demande sur le marché du travail tout simplement euh, qu'on n'a pas le temps de, de, de développer ici mais qu'on pourrait expliquer euh, par plusieurs raisons donc structurelles et ensuite euh, pour, euh, pour ce qui est justement vous avez parlé euh, tous les deux l'inflation là, là, à importer le prix de l'énergie ben bah oui mais la BCE elle ne peut rien faire pour ça la banque centrale c'est justement si c'est ce type d'inflation si c'est une inflation elle peut, elle peut calmer elle mais peut calmer, elle ne va, va pas trouver elle du lithium elle va, si vous voulez c'est une, une inflation par l'offre mmh, c'est pas elle une pas par la demande donc forcément le relèvement des taux directeurs ne peut, ne peut pas fonctionner par contre un argument qui est celui de la crédibilité ça c'est vrai effectivement il oui. y a enfin, l'important voilà, parce oui, que oui.
0: quand on Mais perd six mois avant la, de réagir pour,
2: pour en fait l'effet attendu et c'est la seule manière sur laquelle elle va pouvoir réagir indirectement sur l'inflation justement importée c'est d'avoir un effet sur le taux de change effectivement